0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говор Интернет. Понеделник, септември, 11-ти ден. Този уикенд тежко земетресение сполетя Марокко. е било със сила 6,8 по скалата на Рихтер, но предизвикал пустошителни унищожения и вече най-смъртоносното от 60 години насам в страната. Загиналите към момента са над 2500 души, а хиляди са ранените, много от тях критично. Спасителите се борят за живота на много хора затрупани по тройните. Бедната страна не разполага с достатъчно голям набор от техника и затова хиляди души от властите и доброволци пробиват път през разрушените сгради с голи ръце. Много тежко са пострадали отдалечени планински села във високите и каменисти атласки планини. Там заради разрушените пътища не може да достигне тежка спасителна техника. Много от хората там живеят в каменни къщи, вкопани в самите скали, заради което има и огромен брой затрупани хора. Предполага се, че броят на жертвите е многократно по-голям. Репортери на BBC пък са успели да стигнат до отдалечени села, където от 200 жители 90 са обявени за загинали, а много са изчезнали. Повреден и е старят град на Маракеш, който е в възписъкът на обектите от Световното наследство на ЮНЕСКО. Загиналите в потопите в Гърция, най-големите в новата история на страната, вече са 15. Тази година съседката ни беше жестоко ударена от природни бедствия, породени от климатичните промени. Първо, невиждани горски пожари, най-големите за годината в Европа, съсипаха хиляди хектари земя и туристическия сезон в множество популярни острови, като Крит и Родос, като имаше и множество жертви. Едва възстановила се от пожарите, Гърция бе ударена и от бурята Даниел, като на места паднаха за часове рекордни количества дъжд от 1000 литра на квадратен метър, което е нормата за повече от 3 години. Цели села бяха потопени, като са се срутили множество мостове, пътища, а а посевите и хиляди животни в плодородната Тасалийска равнина са унищожени. Между време, пък у нас за неопределен период от време остава безственото положение в Царево. Регионът все още се възстановява от тежките наводнения от миналата седмица, при които загинаха 4 души. Всички на отнесен от водата мост в града. Много от мостовете в региона са компрометирани, като към момента се прави временен такъв на пътя Царево Ахтопо. Започна и разследване дали, както твърдят много активисти и граждани, трагедията не е причинена от човешка грешка, като застрояване на дерета, прекомерна сеч и некачествено строителство и поддръжка. Васил Бошков даде пресконференция пред медиите през уикенда. Той обяви, че е защитен свидетел по делото, по което бе разпитван вече два пъти и което започна по негови твърдения срещу бившият премьер Бойко Борисов, бившият финансов министр Владислав Горанов и пиарът на Герб Севделина Арнолдова. Бошков твърди, че им е ме платил 60 милиона лева корупционно за такса спокойствие, за да го оставят да върти хазартния си бизнес и да не променят закона така, че повече от неговите средства да влизат в хазната. По-късно прокуратурата която се опитва да защити Борисов и Герб, опровергаха Бошков и заявиха, че той не е бил и не е защитен свидетел. След това пък бизнесмена пусна контраопровержение на опровержението и публикува документи, в които се вижда, че той е с поставена държавна охрана от самата прокуратура, защото е защитен свидетел. Също него има повдигнати около 19 обвинения по три различни дела. Бошков заяви също, че повече няма да се занимава с бизнес и целта му е да влезе в политиката и да поеме властта. Продължаваме. Промяната демократична България обявиха, че ще участват заедно на местните избори не само в София. За на 29 октомври двете коалиции ще се регистрират в ЦИК като една коалиция и почти навсякъде в страната ще участват с общи кандидати за кметове и общи листи за общинските съветници. Информацията идва от вътрешни източници на Дневник и Капитал. Продължаваме промяната, ще издигне свои кметове в 16 областни града, а дъбва в 8 други, като формациите, ще подкрепят избора на партньора си почти навсякъде. Вече се знае и кой ще е кандидатът за кмет на Плодив. Очакваше се това да е Манол Пейков, собственик на известното издателство Жене 45 и депутат който стана особено популярен напоследък заради успешните си благотворителни каузи за Украина, земетресението в Турция и други. Пейков е много харесван и популярен в обществото в Полдив, но кандидатурата му не е одобрена от ПП. Затова вместо него кандидат ще е професорът по математика Ивайло Старибратов, който отново е от квотата на Демократична България и е бил два пъти депутат. Най-заплетена пък е ситуацията в Бургас, като там партиите ще номират двама различни кандидати, заради тоталното си несъгласие една с друга. Във Варна пък ще бъде подкрепен бившият областен управител на Варна, Благомир Коцев. Социологически проучвания показали, че той не се ползва с голяма популярност, но въпреки това продължаваме промяната държали на него. Така няма да бъде издигната далеч по-популярната в града Стела Николова от Демократична България. Лекарите в болница Шейново започват ефективни протестни действия. Причината е, че в края на юли с решение на Столичния общински съвет доктор Румен Велев бе заменен на поста от доктор Таня Андреева, Биш министр на здравеопазването от БСП в правителството на Пламен Орешарски. Това пак става след като се провел конкурс за директор на болницата, на който единствен кандидат е бил Румен Велев, а Таня Андреева дори не се е явила. На 14 септември предстои ново заседание на общинския съвет на което лекарите настояват открита процедура за избор на изпълнителен директор на болницата. Преди месеци в същата болница гръмна голям скандал заради разменени бебета. Володимир Зеленски заяви тази неделя, че украинските войски, които извършват контранастъпления, са напреднали на Южния фронт през изминалата седмица, като също времено е имало и предвижване близо до Бахмут на изток. Прогресът обаче е много бавен и не е според първоначалните очаквания на западните партньори. В същото време президентът заяви в петък, че войната в Украина се забавя и призна, че има проблеми с доставките на оръжия и боеприпаси. Срещата на Г20 завърши с обща декларация, според която страните от формата имат различно отношение относно войната в Украина. Декларацията бе подкрепена от Русия и САЩ, а това доведе до ожесточени критики от страна на Киев, откъдето смятат, че недопустимо формата да не осъди агресията на Москва. Двудневната среща на върха на Г20 се проведе през този уикенд в Индия. В събота, групата при Африканския съюз, континентална организация от 55 държави-членки за постоянен член. Сред членовете на Групата са още САЩ, Китай и Русия, но на форума не присъстваха лидерите на Русия и Китай, докато Джо Байден беше на място. До сега Европейският съюз беше единствения пълноправен членски регионален блок. Още преди приемането на Африканският съюз, G20 представляваше около 85% от световния БВП, повече от 75% от световната търговия и около 2 трети от населението на планетата. Основната цел на форума е економическо и търговско сътрудничество. Победа 3 на 0 сета над Даниил Медведев, Новак Джокович спечели своята 24-та титла от големия шлем, абсолютен рекорд. Примажете. Нещо повече, вече няма нито един човек, който да има повече титли от него, след като той изравни абсолютното посежение на Маргарет Корд, австралийка, която между 1960 и 1977 спечели 24 титли. Джокович, който е на 36 години, завърши феноменален сезон, като спечели 3 от 4 титли на големия шлем за годината и загуби само с един сет разлика в финала на Уимбълдън, което го спря от това да спечели годишен голям шлем. Всички 4 най-значими турнира в рамките на една календарна година. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет, епизодът подготвих аз, Димитър Панелтов, а аудиомонтажът направи Антон Бенев.